0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist die TSG Hoffenheim. Und wie schon in der Hinrunde darf ich äh, meinen Gast begrüßen, der heißt Marco Ripanti. Hallo Marco. Hallo, schönen guten Abend. Ja Marco, wir wollen erstmal ganz allgemein damit anfangen, was sich denn seit dem letzten Aufeinandertreffen getan hat äh, bei der TSG Hoffenheim ist zur Erinnerung für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm, Schirm haben, der Saisonstart äh, so ein bisschen in die Hose gegangen. Man hatte vier der ersten sieben Saisonspiele verloren, dann traf man auf Nürnberg, war zu dem Zeitpunkt äh, ja quasi ein Nachbarschaftsduell. Der 12. Nürnberg spielte gegen den 13. Hoffenheim damals. Was hat sich äh, seit, der seit dem 3 zu 1 Sieg gegen Nürnberg, der ja dann gelungen ist, äh, getan?
1: Ja, zunächst weiß ich noch, ähm, es fing auch in der ersten Halbzeit in Nürnberg gar nicht ganz so dolle an. Und äh, es sah schon wieder aus wie nach der nächsten Niederlage, die so nicht eingeplant war. Aber es hat sich vor allen Dingen getan, äh, dass einfach, muss ich sagen, dieses Schreckgespenst äh, Champions League aus den Köpfen raus ist. Ähm, Das heißt, da hat man sich mal losgelöst von allen Ambitionen, wenn sie denn jemals da waren da irgendwie eine eine, eine Rolle zu spielen und man hat quasi diese Last, wenn ich so nennen darf ist auf jeden Fall von den Schultern weg man hat äh, das Thema DFB-Pokal recht früh abgehakt und ähm, Stand jetzt würde ich sagen, dass man sich auch so ein bisschen frei machen kann von dem Thema Europa League, auch wenn wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das vermeintlich relativ einfache Restprogramm zum Ende der Saison nochmal dafür sprechen könnte, dass man da einen Endspurt hinlegt und am Ende vielleicht nochmal nochmal überraschend da auf diesen Plätzen steht, die für die europäischen Spiele berechtigen.
0: Dann äh, lass uns mal so ein bisschen genauer auf die ähm, Spiele seitdem blicken. Es war so, dass Nürnberg dann der Auftakt einer äh, vier Spiele andauernden Siegesserie und einer zehn Spiele andauernden Umgeschlagen-Serie war. Wobei wir schon so ein bisschen beim Knackpunkt der TSG Hoffenheim in dieser Saison, glaube ich, ankommen. Äh, nach diesen vier Spielen, die gewonnen wurden, gab es nämlich sechs Unentschieden in Folge. Und viele davon, ich klammer mal das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus, gab es eben gegen Konkurrenten aus dem Mittelfeld. Ist das große Problem, dass die TSG Hoffenheim äh, in, diesem, ja, in dieser Spielzeit hat, Jenes, dass man zwar gegen Kellerkinder gut aussieht, sich ähm, ja, einfach nicht, nicht stark genug für die absolute Spitze ist, aber dass man vor allem gegen die direkten Konkurrenten es auch nicht schafft, da mal den Sack zuzumachen, drei Punkte mitzunehmen, sondern eben diese unfassbar vielen Unentschieden einsammelt, äh, die dann letzten Endes, ich denke man kann es so sagen, vor allem dann zu Stagnation führen, Zehn Unentschieden in 24 Spielen, da, das, das schreit halt schon nach einem Tabellenplatz, wie er ja aktuell mit Platz 9 zu finden ist.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn du bedenkst und äh, ich bin da jemandem recht dankbar der letzten Tage, das wirklich mal ausgerechnet hat, wie viele Punkte man ab der Spielminute 80 hat liegen lassen in der Saison und er kam da sage und schreibe auf 12. Ja. Ähm, diese, dieses Drama hat sich ja quasi auch noch in der Champions League bei einzelnen Spielen irgendwie durchgesetzt. Es ist mittlerweile so, dass man als Zuschauer ähm, gerade bei Knappen spielen, ab der 80. Minute darauf wartet, dass das Spiel noch kippt. Ja, also, wenn ich da jetzt an Frankfurt denke, solche Spiele, das ist einfach äh, unsäglich, aber du hast quasi immer ein Gefühl, wenn du da zuschaust, naja, es geht eh noch in die Hosen. Ja, also wir werden wieder nicht mit einem Dreier nach Hause fahren. Wenn wir, wenn wir bis zur 80. nicht irgendwie mindestens mit zwei oder vielleicht sogar drei Touren führen, laufen wir da immer Gefahr, das Ganze irgendwie nochmal aus der Hand zu geben. Und das ist wirklich ein ganz dramatisches Problem und das ist auch nicht irgendwie jetzt in der Saison. Sondern das zieht sich jetzt irgendwie schon durch mehrere Saisons durch, ja. Dass wir quasi so zum Ende des Spiels immer, ich will nicht sagen, dass da die Luft ausgeht, aber es sind dann einfach Konzentrationsschwächen. Okay, wenn du jetzt wirklich halt mit einem Mann weniger ähm, in, in das Finale des Spiels gehst, wie jetzt in Frankfurt, ist auch nochmal ein Problem. Aber wir, wir schaffen es, wirklich in den seltensten Fällen <lacht> 90 Minuten oder mehr hochkonzentriert auf dem Platz zu stehen. Und ähm, das sind dann am Ende tatsächlich die Punkte, die hier fehlen, um oben hin eine entscheidende Rolle zu spielen und die dich dann quasi auf so einem Mittelfeldplatz, wie wir jetzt halt gerade sind, rumdümpeln lassen.
0: Nur um das mal zu veranschaulichen, Hoffenheim hat aktuell 34 Punkte. Wir müssen gar nicht ausrechnen, wem alle Punkte fehlen würden, wenn man diese 12 Punkte dazu hätte, weil es würde dann auch so mit 46 Punkten zu Platz 3 vor RB Leipzig reichen. Also das ist schon äh, extrem, das kann man denke ich so sagen. Du hast es angesprochen, hinten raus äh, hat Hoffenheim oft Probleme. Das war jetzt auch in den letzten beiden Spielen so, die ging auch wieder gegen Mannschaften, wo man so vor der Saison vielleicht gesagt hätte, okay, das ist ungefähr die Kragenweite von Hoffenheim, es ging gegen RB Leipzig, du hast es angesprochen, es ging auch gegen Frankfurt, einmal gab es das Unentschieden, einmal wurde verloren, da kann man vielleicht ja noch argumentieren, okay, das sind, das sind halt auch Spitzenmannschaften, die können das dann auch mal erzwingen, aber ganz generell ist es ja ein Problem, dass ich, dass ich viel mehr durchzieht, also durch die komplette Saison letzten Endes zieht. Du hast es angesprochen, Champions League, da war das ähnlich ähm, über die Saison hinaus. Woran machst du das fest? Ist das, ist das eine Geschichte, die im Kopf stattfindet? Ist das, Ich weiß, man sollte bei Profiteams immer nicht über sowas reden, aber ist das vielleicht auch ein konditionelles Problem? Welche Ursache siehst du dafür?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, auch bei der jetzt relativ hohen Verletztenmiserie, die wir die mir in der Saison halt wirklich auffällt und man im Vorfeld ja auch wusste, wie hoch die Belastung für die einzelnen Spieler sein wird, ähm, finde ich es erschreckend, dass wir jetzt in der Phase ab und zu mal mit äh, neun bis zehn Mann irgendwo auf dem Trainingsplatz stehen. Ja. Jetzt kommen Gott sei Dank wieder ein paar zurück, es kommt Länderspielpause, ähm, wenn man dann bedenkt, dass man in der Winterpause auch noch sehr viele Spieler, die jetzt meiner Meinung nach nicht die schlechtesten waren, einfach mal verliehen hat, weil man gedacht hat, unser Kader ist so dicht, dass man für die erstmal keine Einsatzzeiten haben wird. Ähm, ist natürlich ein bisschen traurig, ja klar. Aber ähm, man darf ja aus Acht lassen. Wir hatten natürlich auch Spiele und da fällt mir jetzt spontan, äh, ich glaube Gladbach ein oder auch die Partie gegen Mainz, ähm, wo wir unglaublich viele Torchancen hatten <lacht> und auch diese Spiele nicht gewinnen. Ja, also äh, Das sind manchmal wirklich... Kleinigkeiten, die halt dann am Ende der Saison einige Plätze ausmachen und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Anschluss verloren, die Plätze, 6, 5, 4 da oben und man muss gucken, dass man jetzt wirklich irgendwann mal, wenn man noch eine Rolle spielen möchte, eine eine kleine Serie startet. Wie früher desto besser, weil äh, die Saison ist auch schon wieder bald vorbei.
0: Ja, Du hast die verletzten Misere angesprochen, wenn man äh, sich auf Transfermarkt.de die Ausfallzeitenübersicht anguckt, Ja, gibt sehr, sehr viele verletzten Zeichen. Was auffällig ist, es sind auch sehr, sehr viele langwierige Verletzungen, die Hoffenheim äh, da plagen. Jetzt äh, jüngst äh, Dennis Geiger, der ja ohnehin schon weite Teile der Saison verpasst hatte, äh, mit einer Leistenoperation im Prinzip dann für die Saison raus. Äh, Lass uns kurz bei den Verletzten bleiben. Im Kicker ist zu lesen, dass der ein oder andere wieder zurückkommt. Auf wen setzt du die meisten Hoffnungen der potenziellen Rückkehrer?
1: Man muss vielleicht bei den Verletzten nochmal einen Punkt sehen. Es ist ja so: Es ist ja eine Sache, wenn der Spieler sich irgendwie durch äh, heftigste Einwirkung aus der gegnerischen Mannschaft irgendwie verletzt. Okay. Ja, das kann ähm, Zufall gewesen sein in vielen Fällen, aber bei uns ja so dass sehr viele sich quasi verletzen oder langwierig verletzen ohne Fremdeinwirkung. Und ähm, wenn man jetzt noch bedenkt, dass die TSG vielleicht eine der oder wenn nicht die beste äh, Präventivabteilung und und Möglichkeiten hat, um solche Verletzungen irgendwie nicht vorherzusehen, aber ihnen vorzubeugen, ähm, ist natürlich jetzt wirklich ein ein Thema, wo man sagt, okay, ähm, war der Kader am Ende vielleicht doch nicht groß genug, um quasi solche Lücken dann kompensieren zu können. Schön zu sehen wäre, wenn wir jetzt am Wochenende wieder auf Leute wie, wie Hübner ähm, zurückgreifen könnten. Kaderabe kommt von der Geldsperre zurück. Von daher hoffe ich mal, dass die Abwehr ähm, auch nochmal ein bisschen stabiler wird. Das war jetzt in Frankfurt auch nicht ganz so tolle. Im Mittelfeld werden wir ein paar Lücken haben. Klar, Amiri länger verletzt, Geiger nicht einsatzfähig, dem bei wahrscheinlich auch nicht. Ähm, man darf gespannt sein, wie wieder die Spielzüge aufgezogen werden. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man vielleicht mit Joe Linton irgendwo im Mittelfeld als Spielmacher dann auf einmal sehen wird. Rice Nelson vielleicht auch von Beginn an mal dabei. Also es bleibt nach wie vor spannend und ich freue mich ehrlich gesagt auf die Länderspielpause.
0: Ja, die Länderspielpause muss noch ein bisschen warten. Es ist dann noch eine Woche zu spielen, bevor sie kommt. Du hast es angesprochen, die Abwehr sah gegen gegen Frankfurt jetzt auch nicht so gut aus insgesamt, wenn man sich die Tordifferenz anguckt, die Hoffenheim hat, die ist erstmal positiv, elf Tore im Plus aber es gibt eben auch 36, also 1,5 Gegentore pro Spiel äh, über die Saison gesehen, das ist natürlich schon ein ganz schönes ähm, ja, Brett auch verglichen eben mit den Mannschaften, die da oben äh, auf den europäischen Plätzen stehen ist das auch eines der Probleme, dass die Abwehr einfach nicht so sattelfest ist, vielleicht auch eben äh, durch Verletzungen geschuldet, dass sie die offensive Qualität, die ja definitiv da ist, äh, die man ja an 47 Toren, äh, ich glaube es gibt überhaupt nur zwei Mannschaften, die mehr geschossen haben mit Bayern und Dortmund, äh, da ist, dass das dann letzten Endes die Offensive doch nicht wettmachen kann, dass äh, Jürgen Klinsmann mit äh, vier Buden schießen, wenn du drei gewinnst, die eben doch im Liga-Alltag nicht zurechtkommen würde? Ja, ich glaube halt auch,
1: dass, dass der Faktor Kevin Vogt dieses Jahr dann ein bisschen einschneidend in, in den ganzen Plan ähm, eingewirkt hat. Also man, Das war vielleicht für niemanden abzusehen, dass äh, Kevin diese Saison so einen Einbruch, und was anderes ist es halt nun mal nicht, im Vergleich zu den letzten beiden Saisons erleben wird, ähm, mit der Eingewöhnungszeit von, von Kasim Adams. War vielleicht noch zu rechnen. Er muss noch, äh, sage ich mal, das Tempo der Bundesliga und so das bis filigrane ähm, noch ein bisschen verinnerlichen. Und es wird bis nächste Saison mit Sicherheit ähm, ein stabiler Posten werden. Aber in der Tat war es eben nicht mehr möglich. Und da hat man viele Wochen gewartet, in der gewohnten Dreierkette mit, mit Kevin Vogt als äh, unheimlich sicheren Faktor in den letzten beiden Saisons ähm, in die Spiele reinzugehen. Das war nun mal weg. Daraufhin musste man improvisieren. Und äh, Alles, was man danach ausprobiert hat, war halt keine richtig eingespielte Abwehrreihe, was man vielleicht in der einen oder anderen Situation auch gesehen hat. Jetzt hat sich Posch relativ gut entwickelt. Ähm, Bicacic immer mit Höhen und Tiefen. Von daher freue ich mich, wie gesagt, wenn äh, Hübner wieder zurückkommt. Das hat immer mal für ein bisschen Stabilität gesorgt und für äh, Kopfballgefahr bei bei Standards vorne. Ähm, ja, also du kannst, wenn du fast 50 Tore schießt, bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht irgendwie zwischen Platz 8 und 10 rumdümpeln, aber ähm, klar, wenn du halt vorne immer 3 bis 4 schießen musst, um das Spiel nicht zu verlieren, ist natürlich mal eine Hypothek, die du in jedes Spiel mit reinnimmst.
0: Dann lass uns doch mal darauf gucken, ob es Parallelen zur Vorsaison geben könnte. Der Kicker schreibt Europa im Blick, wieder ein rasanter TSG-Schlusssport? Die Vorzeichen sind tatsächlich relativ ähnlich, wenn man einfach nur mal auf die Tabelle blickt. In der letzten Saison war man genauso wie jetzt, Neunter in der Tabelle, hatte ähm, einen Rückstand von sechs bis acht Zählern, je nachdem, ob man auf Europa oder eben auf die Champions League geschielt hat. Jetzt sind es fünf bis neun Punkte. Äh, Man hatte damals sogar zwei Punkte weniger als als aktuell und dann hat man wirklich einen richtig starken Schlussspurt hingelegt, hat äh, ich glaube 23 von 30 Punkten damals geholt. Du hast es schon angesprochen, das Restprogramm ist vermeintlich leicht. Äh, Man bekommt mit Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen noch zwei von den aktuell ja, oberen Teams äh, Wolfsburg ist ja auch eher in so einer Delle gerade ein bisschen drin, wobei das könnte man natürlich genauso gut über Gladbach sagen und ansonsten ist viel Mittelfeld, das man bespielen muss mit Stuttgart und Augsburg Nürnberg jetzt am nächsten Spieltag drei Abstiegskandidaten, Schalke äh, mal gucken, was die bis dahin so machen, aber tendenziell äh, auch eher Kellerkind, sieht leicht aus aber sind eben auch so Mannschaften wie Hertha, wie Wolfsburg, wie Bremen wie Mainz, die dann eben zu dieser Unentschieden-Serie in der Hinrunde beigetragen haben. Was, was stimmt dich positiv? Was, was lässt dich Europa abhaken, wenn du auf die restliche Saison blickst?
1: Bah, ich habe in der Vergangenheit schon oft diesen äh, kicker Tabellenrechner durchgespielt und äh, wenn ich alles positiv laufen lasse, dann äh, spielen wir am letzten Spieltag in Mainz noch um äh, Platz 4. <lacht> wenn ich es realistisch laufen lasse, dann puff, irgendwo zwischen 7 und 6 dann mit ein bisschen Wohlwollen wenn es ganz blöd läuft, dann äh, wird es eine Saison zum Abhaken. Also dann sind wir also ganz am Ende irgendwo noch im Niemandsland. Also das Problem ist halt nur, dass ich das schon so oft gemacht habe, diese Saison. Und natürlich auch so Heimspiele wie jetzt äh, gegen Fortuna Düsseldorf, ja mit Sicherheit nicht mit, äh, mit einem Punkt eingeplant hatte. Du steckst in der TSG in der Saison einfach nicht drin, muss ich sagen. Also es ist... Mehr als Lotteriespiel, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, okay, diese kommenden Spiele sind irgendwie eingebuchte Punkte und das tut so. Aber das wird nicht funktionieren. Das ist quasi jedes jedes Wochenende, jeder Spieltag wird uns aufs Neue überraschen, was da passiert. Das ist, glaube ich, bis zum Saisonende nicht mit einer gewissen Konstanz zu rechnen über mehrere Wochen hinweg. Zumal, muss ich sagen, auch ähm, jetzt noch die vielen offenen Fragezeichen im Umfeld der TSG nicht wirklich das beitragen würden, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal noch äh, unser lieben Saisonabschluss. Da sind einfach zu viele Unbekannte gerade im Umlauf. Und ähm, von daher, es ist alles drin, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Also von Platz 4 ist in der Tat auch noch möglich, nach meinen Berechnungen. Aber es ist natürlich auch am Ende der Saison Platz 12 oder 13 drin. Ja, und da muss man sich nichts vormachen. Ähm, es wird auch... Bis zum letzten Spieltag irgendwie noch Verletzte geben. Ja, es wird immer mal wieder eine, eine Gelbsperre, werden sie immer wieder kommen zum Ende hin. Und von daher lasst es mal überraschen. Und äh, Also ich lasse mich komplett überraschen, was am Ende bei rauskommt. Freue mich natürlich riesig, wenn es wieder für einen Platz unter den ersten sechs reichen sollte. Ähm, nehmen die Saison aber auch so, wie sie ist, wenn es eben was drunter sein sollte.
0: Ja, damit hast du schon ein bisschen meine nächste Frage beantwortet. Äh, angesichts dessen, dass es ja bei der TSG den Umbruch erzwungenermaßen in gewisser Art und Weise nach der Saison geben wird durch den Abgang von Julian Nagelsmann, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, nicht Europa zu spielen. Wenn dann noch bedenkt, Reis Nelson geht zurück äh, zum FC Arsenal, wird gefühlt von halb Europa gejagt. Äh, Wenn man da auf das jetzige Prunkstück Offensive guckt, dann brechen da zwei weg, die, die durchaus ja ihren Anteil daran haben, dass es vorne wenigstens läuft. Äh, wäre dann die, die Dreifachbelastung mit äh, Europa-DFB-Pokal und Bundesliga vielleicht zu viel auch für die Mannschaft?
1: Also wenn es nur die zwei genannten Spieler wären, wäre ja noch in Ordnung, aber ich habe die Tage mal irgendwo gelesen, dass da Unsummen für äh, ein Spielerpaket Grilic, dem ja bei Amiri irgendwie im Umlauf ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, wenn diese Summen wirklich realistisch sind, dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, versucht, die Spieler zu halten, weil es ist auch ein Teil der TSG, das Ganze muss ich finanzieren, wir holen neue Spieler, machen die groß. da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ich fände es auch immer langweilig, wenn ich über fünf, sechs, sieben Jahre immer die gleichen Kicker beim Verein sehen würde. Ja, also von daher, Fluktuation ist da in Ordnung. Ähm, ich glaube aber auch, dass sollten wir nochmal in eine Zweifach-Dreifach-Belastung kommen mit ähm, dem Ausblick auf Europa, dass man aus der jetzigen Saison und auch Teil aus der letzten Saison sehr viel gelernt hat. Also auch hier ein Verein wie TSG wächst in diese Thematik rein. Ich kann mich jetzt spontan an keine deutsche Mannschaft erinnern, die bei ihren ersten ein bis zwei Teilnahmen im europäischen Wettbewerb auf allen drei Wettbewerben dann konstant in die Leistung gebracht hat. Also ist halt wirklich schwierig, weil es enorm viele Spiele sind und das Ganze auch sehr belastend ist. Aber ich glaube, dass dann, wer auch immer die Zügel in der Hand hält bei der TSG, also nicht nur der Trainerposten, sondern mittlerweile sind ja auch äh, sportliche Leitung und Scouting, wird ja alles neu besetzt werden wohl zur neuen Saison, müssen wir mal gucken, Ähm, hier die entsprechende Erfahrung mit einfließen lassen werden. Vielleicht sind es eben dann auch Leute, die dort noch mehr Erfahrung haben als das aktuelle Personal. Und von daher glaube ich, dass, wenn wir das Vergnügen haben sollten, auf Dreifachbelastung sehr gut reagieren können.
0: Gut, dann äh Klicken wir gar nicht weiter in die Glaskugel. Zum Abschluss noch ganz kurz, bringt diese ganze Personalgeschichte, die da zum Ende der Saison eben bevorsteht, Unruhe in den Verein? Oder hast du den Eindruck, dass das alles professionell, ich nenne es mal, abgewickelt wird?
1: Also es wird mit Sicherheit extrem professionell abgewickelt. Und ich kann mich jetzt auch an die letzten Saisons oder generell an TSGs im, im Wechsel der Saison ähm, nicht daran erinnert, dass da irgendwie harmonisch ruhig gelaufen ist. Das war immer irgend, irgendwas, also ja, Zeiten von Rangnick bis Hi und Hopp. Das ist ein einfacher Teil dabei. Ja. Hat aber auch, glaube ich, jeder Verein so ein bisschen. Ja, jetzt äh, Achtet man vielleicht bei, bei der TSG da vielleicht ein bisschen strenger drauf, wenn man sieht, was heute in Köln war und was in Schalke passiert. Das, so, eine, so eine konstante, latente Unruhe gehört quasi ein bisschen zu jedem Verein. Das kann man überall beobachten. Und auch hier die TSG wächst da dran, ja, also es ist okay, man hat sich da etabliert, man nimmt das alles mit, Ähm, also da geht alles in Ordnung und ähm, wie gesagt, wenn es diese Saison halt mal zu einem normalen Platz äh, reicht, der irgendwie jetzt nicht die, die, äh, die Anforderungen in den Himmel wachsen lässt, ist das auch okay und von daher auf ein neues in der neuen Saison
0: dann hoffentlich, dann auch noch, hoffentlich dann auch noch mit dem ersten Ja, daran habe ich starke Zweifel und damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss. Es ist ein Pflichtsieg, oder? Da müssen wir nicht drüber reden. Es ist mittlerweile eben kein Nachbarschaftsduell mehr. Es ist der 18. beim 9. Es ist eine verdammt starke Offensive gegen eine über weite Strecken der Saison. Wirklich sehr löchrige Defensive. Auf der anderen Seite... Zuletzt gegen Leipzig, gegen Dortmund äh, hat sich Nürnberg defensiv verbessert, präsentiert. Ist das was, das dir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, dass da äh, eure Offensivleute sich daran auch die Zähne ausbeißen könnten? Oder äh, sagst du, das ist äh, bei bei aller Liebe, das äh, muss egal sein. Das sind sichere drei Punkte in deinem äh, Tabellenrechnerspiel und die müssen am Ende auch da stehen.
1: Also verplant sind sie so, ja. Und ähm als kleinen Trost für euch. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand noch schlechter sich bei uns präsentiert ähm, als Hannover. Also,
0: das, das haben war, viele gesagt, aber... <lacht>
1: also das war wirklich äh, puh, ganz, ganz schlecht. Ähm, ja, an was kann man... Es ist schwierig, ja, also wenn... wenn Ich weiß nicht, wie viel Tore habt ihr bisher geschossen? 20? 19?
0: 18? 18, 18, ja. 18
1: ja. Ja, 18 Tore in 24 Spielen, da weiß er eigentlich schon ganz genau, wo der Schuh drückt und von daher, auch wenn unsere Abwehr nicht ganz so sattelfest und stabil diese Saison steht, macht einem das nicht wirklich Angst. Ja. Andererseits, ihr steht mit dem Rücken zur Wand. Ja. Das kann in jedem Verein nochmal irgendwo Kräfte freisetzen. Ihr müsst quasi jeden Spieltag und ob es jetzt unbedingt jetzt am Sonntag beginnt, weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, ihr, den Druck habt ihr deutlich mehr als wir.
0: Ja, das äh, kann man, denke ich, so stehen lassen, wenn der erste FC Nürnberg nicht absteigen will, sollte er irgendwann mal wieder gewinnen und nicht das 19. Spiel in Folge ohne Sieg einfahren. Ich bedanke mich bei dir, Marco, für die Einschätzung äh, zu deinem Verein zur TSG Hoffenheim. Wenn man dir folgen möchte, kann man das auf Twitter tun, @ripanti. Äh, da findet ihr Marco, könnt ihr ihm weitere Fragen zur TSG Hoffenheim stellen. Außerdem natürlich äh, jederzeit auch Total Beklubbt folgen und liken auf Twitter und Facebook und ähm, uns da Fragen, Anmerkungen, Kritik und so weiter hinterlassen. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da, dann mit dem Rückblick auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Gibt es den Ausbau des Vereins Negativrekords oder wird endlich der so oft zitierte Bock umgestoßen? Wir sind gespannt, wir bleiben dran, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.